0: Привіт, сьогодні субота, 22 лютого, мене звати Таня Федоркова. Тема тижня – повернення евакуйованих з китайського міста Ухань. Як Харків прийняв «Боїнг» з евакуйованими українцями та іноземцями?
1: «Борт не зміг сісти із-за погодних умов. Після того, як він дозаправився в Борисполі, він повернувся до нас».
0: У жителі нових санжар на Полтавщині, де у медцентрі розмістили громадян, влаштували протести.
2: Відчуття описати дуже складно. Напевно, це було найстрашніше зйомка.
0: І чим обурювалися депутати полтавської облради.
1: Та ви знаєте, як у нас у селі кажуть, ми за колгосп в сусідньому селі.
3: Коли це просто люди на базарі, на вулицях або ще де, це одна справа, а коли це депутати в костюмах.
0: Хронологія подій і враження журналістів, які висвітлювали процес повернення евакуйованих в Україну у сьогоднішньому подкасті. Вранці 20 лютого репортерка Харківського Суспільного Світлана Стеценко їхала у міжнародний аеропорт Харків. У цей час Боїнг з Китаю ще кружляв над Харківщиною. А єдиним джерелом інформації про його маршрут став онлайн-сервіс Флайт Радар. Був дійсно густий туман. Ми коли з оператором їхали ще до аеропорту, ми не зрозуміти, що взагалі може прилетіти до Харкова, тому що ми їхали машиною і там метрів за 200 не було видно світлофору, який от просто, куди ми їхали не було видно. Ну потім вже під'їхали до аеропорту і там стояли три автівки швидкої допомоги, в них були медики, усі медики були у цих подвійних чи потрійних костюмах, у масках. І де був в той момент літак? Літак тоді кружляв над Красноградом, над Харківщиною, десь вже було восьме чи дев'яте коло, ми дивилися на флай За
3: півтори чи дві години після цього ми вже побачили, що літак повернув у бік Києва.
0: Поки Боїнг заправляли у Борисполі, стан пасажирів повторно перевірили. Результати огляду озвучив міністр внутрішніх справ Арсен Ваков.
1: «45 граждан України і 27 граждан іностранних держав, плюс 22 члени екіпажа. Всі ті, хто приїхав сюди зараз, здорові, добре себе почувають, трохи встали. Це інформація прямо з, з борту самоліту».
0: Туман розсіявся, і літак повернувся до Харкова. На ізольованій стоянці аеропорту його зустрічали епідеміологи з тазиками і розпилювачами. Документи пасажирів прикордонники перевіряли біля трапу. Людей розсадили у автобуси, а літак продезінфікували, повідомила директорка Харківського лабораторного центру Любов Махота. У
3: певних концентраціях розводиться дезроща відповідно uh-huh. до медико-санітарних міжнародних вимог. Що ними присколи? Багаж багажному відділенні, кабіну пілота, салон, туалет і всі підсобні приміщення допоміжні. Система кондиціювань фільтри замінили вони, так? Да, да заміняли
0: скарг на самопочуття у пасажирів не було, а інформація про, начебто, високу температуру у однієї з евакуйованих не підтвердилася, сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк.
1: Це була громадянка Аргентини, молода дівчина, не підтверджено, оформили належним чином документи, перепровірили декілька разів температурний режим огляд її під час, поки була вигрузка пасажирів і розміщення по автобусах, температура в межах норми, документи відповідні були оформлені, тобто нічого не підтвердилося і всі люди разом поїхали далі
0: коли напередодні деякі ресурси сповістили про можливе розміщення евакуйованих на базі відпочинку у Вовчанському районі на Харківщині, до Старосалтівської селищної ради прийшли зо два десятки людей. Про їхні вимоги розповів голова старосалтівської ОТГ Едуард Коновалов.
1: Це розміщення даних людей, а саме на базі відпочинку совіщі. Значить, тут ну, ця інформація не підтвердилася. Нас розмовляв із директором бази відпочинку. Та до нього зверталися дійсно, але він відмовився в зв'язку з тим, що приміщення,
0: де можна було розпочувати їх, не отаплюються і не готові прийняти даних людей. Це наші мешканці Старосовтова, просто порозмовляли і прийшли не воювати, нічого. Так
1: що тут питань немає.
0: Інформацію про протест на Харківщині прокоментував голова обладміністрації Олексій Кучер.
1: Таких соціальних, емоційних поштовхів, як в Полтавській області, не було. Я сподіваюся, не буде. Я ще раз звертаюся до людей: давайте не маніпулювати цим питанням. Воно складне. Зайдені безпрецедентні засоби для того, щоб безпеки, для того, щоб забезпечити спокій, чомусь вибухла така реакція.
0: Коли колонна автобусів вирушила з аеропорту, жителі Нових Санжар вже блокували дорогу до медичного центру на Завародією. МВС направило до селища підкріплення.
1: Глибайся! 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 Глибайся!
0: Глибайся! Глибайся!
1: Глибайся! Глибайся!
0: Події у Санжарах транслювала у Фейсбук журналістка 24-го каналу Анна Черненко. Ще димить те місце, де дорогу перегородили і підпалили. Туди натягли
2: гілля, дошок і розвели величезне вогнище, щоб машини не змогли проїхати. Зараз ми підійдемо туди. Відчуття описати дуже складно. Певно, це була найстрашніша зйомка, хоча були різні зйомки, різні події, да, довелося висвітлювати. Такої масової від агресії до страху мені ще не доводилося бачити. Щоб зрозуміти, як це виглядає, центральна вулиця, перший правоохоронців блокпост устик з людьми з такою великою масою, потім йде міст, за мостом ще одна група людей, правоохоронці, і далі ще є дві дороги під'їзні за мостом до цього медзакладу там стояли невеличкі групи людей, і коли ми прийшли туди, вони постійно закликали, давайте підемо туди, бо під'їдуть іншою дорогою, там з сусіднього села є під'їзд. Людей було дуже багато. Зо дві тисячі людей було точно. Складно порахувати ще й тому, що вони були групами розділені. Там були жінки, чоловіки, діти, молодь. Там були похилі люди. Правду кажуть, що багато людей було на підпитку? Такі люди теж були. Тут треба сказати, що навіть відчувався запах, але сказати, що їх багато було, я не можу. Просто такі люди, які йдуть, дебоширять і на ходу п'ють, да, бо від них пахне і вони заводять якийсь конфлікт, починають, на них більше звертаєш уваги. Такі були і жінки, і чоловіки. Одні кричали, ви нас вбиваєте ганьба, везіть їх в Чорнобиль. Але коли ти підходив до людей і спілкувався, вони висували кілька аргументів. Спокійно люди пояснювали. Так? А перше, їх дуже обурило, що ні хто нічого їм не повідомив. Вони дізналися з новин, з інтернету, з сарафанним радіо, що до них їде колона автобусів з евакуйованими. А Другий аргумент. Одна жіночка сказала, що на її думку, санаторій цей не пристосований для людей, які можуть бути серйозно хворими. На їх думку, санаторій знаходиться недалеко від житлових будинків. Там є багатоповерхівка, п'ятиповерхівка, здається, поруч. Там такі невеличкі приватні будиночки поруч. Вони дуже переживали, що що протікає там ворскла і що якось каналізаційними стоками щось кудись піде і ось можна так забруднити, заразити довколишнє. Далі поїхали автобуси, швидка і супровід ДСНС. І ось у цей момент сталося найстрашніше, коли полетіли не тільки камені, пляшки, а якісь плитки відбиті від магазина чи там поруч стіни. Бідні люди, вони дуже потомлені, вони закривали обличчя. Боже, полетіла панера попала, потрапила просто в людину. Потрапили в одного з місцевих. Перший автобус в ньому вже розбите скло. Ти міг бути на місці цих людей. В автобусі їдуть діти. Якщо ти боїшся вірусу, ти маєш розуміти, що. «Бити скло в автобусі не можна. Підходили, штовхали поліцейських, казали, що там нехай твоя мати захворіє, щоб ти відчув, що відчуваю я. Один з чоловіків накинувся на швидку, просто ногою
0: вдарив в машину настільки, що вона аж хитнулася. Ну, бити швидку». Наступного дня, 21 лютого, Полтавська облрада скликала позачергову сесію. От деякі репліки полтавських депутатів.
1: «А чому саме нові санжари?» Що в Києві немає відповідних установ, чи в Феофанії немає корпусу, де можна було. Якщо все так безпечно, чого ви боялися це в Києві? Що ті люди, які там проживають, вони дуже стурбовані, тому що до них приїхали. Ви знаєте, як у нас у селі кажуть, ми за колгосп, але в сусідньому селі. Шановні, зараз для них це саме найбільша проблема. Що просто хтось вирішив, що Полтава буде саме крайній. Люди вашого, не люди, чиновники вашого рівня, коли дивляться на карту України, вони бачать там тільки Сейшели, Париж, Арабські Емірати. Які на вас анжари?
0: І відповіді заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
1: В Києві заклади Національної гвардії, Міністерства оборони України щодня надають допомогу людям, які, на жаль, отримують поранення, а інколи несумісні життя життям на сході нашої країни. Евакуювати госпіталі, виселяти з них людей, яким надається медична допомога, це неправильно. Чи повинні заклади, в яких відбувається обсервація, відповідати вимогам інфекційних лікарень? Ні, чинна законодавча база чітко прописує обсерватори, це місце, кавички відкриваються, школи, заклади, санаторії, будь-які інші заклади, в яких розміщуються повністю здорові люди, які без симптомів покидають. <зону> карантину. В даному конкретному випадку інкубаційний термін, термін, коли можна буде після контакту проявитися симптоми хвороби, становить 14 днів. Якщо буде виявлено якісь певні симптоми, людину з обсервації госпіталізують в інфекційний стаціонар, в інфекційне відділення, де йому надається медична допомога, так як і всім іншим громадянам України. Стосовно каналізаційних очисних споруд, є резервуар, і зараз в цей резервуар додаються дезінфікуючі засоби, які додатково будуть знезаражувати за найсильнішим режимом стічні води. Хоча хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, і питання щодо можливості передачі збудника через фекально ральний шлях немає сьогодні зафіксовано. В жодної країни світу такої картинки не було. Чи є там в цьому провина нас? Є в цьому провина і уряду, і Міністерства охорони здоров'я, і місцевої влади. Будемо оцінювати в подальшому і приймати певні, і в тому числі, управлінські рішення. У небі прийняли? Не в небі. Коли Тернопіль, коли Житомир, коли рівний, коли всі отказали, ви прийняли рішення в самому центрі цієї столиці, Солтанщини. Та чого ж тоді всі масові інформації, що номінатори кажуть, що це катастрофа, а ви собі та й що це нічого, це добре, це прямо. Ну що ви робите?
0: Як проходила сесія, і до чого врешті-решт дійшли депутати, і розпитала журналістку СТБ Марію Малевську.
3: Насправді, коли ми їхали на цю термінову, позачергову сесію, я очікувала, що це буде щось таке, вибачиться, посварять тих людей, які вчинили ці масові безлади, як примирити тепер, як пояснити людям, ну, тобто, що це буде такий просвітницький захід. Коли почалася вже сесія, ми побачили, що ну, зала була напівпорожня і далі почався, ну, як на мене, якщо я можу собі дозволити якісь оцінки, то це був просто терміновий. Театр абсурду. Ну, від обранців, від депутатів, яких люди обирають і дають їм повноваження, я не очікувала такої неосвідченості і такого середньовіччя. Коли це просто люди на базарі, на вулицях або ще де, це одна справа. А коли це депутати в костюмах, які сидять в гарній, тут, до речі, дуже-дуже така зала. Наприклад, один з депутатів порівняв Нові Санжари з Чорнобилем і сказав, що це другий Чорнобиль. І, не дай Боже, в когось у волосі залишився цей коронавірус і це волосся впаде, і, а ми тут центральна Україна, і вся ця пошесть рознесеться по всій Україні, хто відповідатиме за такі рішення. І їхня одна з основних претензій – це саме брак і відсутність комунікації, необізнаність людей. Хоча насправді, ну, на мою думку, кожна освічена людина може почитати, і взагалі останні місяці е, вся ця інформація з кожної праски, як вони там сьогодні казали, лунає про те, що це їдуть здорові люди, вони не заражені, це просто обсервація на два тижні про всяк випадок, бо так треба. Сміх в тому, що їм не вистачило голосів, забракло голосів для того, щоб ухвалити звернення до уряду та президента. Вони підготували звернення, в якому вони просили, скориставшись нагодою, аби дві рази не вставати, вони попросили 300 мільйонів гривень на всю цю ситуацію. Рішення так і не було ухвалено, вони розійшлися і попрощалися до чергової сесії, на якій, я так розумію, вони ще раз піднімуть це питання.
0: Кореспондентка ICTV Тетяна Доцяк стала свідком іншої картини. До воріт медцентру, де перебувають евакуйовані, несподівано приїхали переселенці з Донбасу. Троє людей, два, два чоловіки і одна жінка. Відкрили свій мікроавтобуси, почали вивантажувати звідти газовану воду, кока-колу, солодощі, шоколадки. Коли я попросила їх прокоментувати, ну, розкажіть, що ви привезли, для чого, кому, вони говорили, що вони не хочуть про це говорити. Вони говорили, що, ну, а навіщо про це говорити? Вони самі переселенці і пережили багато горя, І о, саме тому вони приїхали до Нових Санджарів, щоб підтримати евакуйованих. Це був суботній подкаст, мене звати Таня Федоркова, на все добре.